0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。走过疫情三年哦，其实现在大家重新脱下口罩，又开始注重颜值了。所以最近呢，这个颜值商机又开始崛起。我们今天非常荣幸哦，邀请到在台湾创立近一甲子的品牌台湾奇士美总经理李林源来跟我们聊聊。欢迎李林。嗨，嘉玲你好、呃。各位观众大家好。今天非常开心可以见到你哦。嗯、其实我们最近观察到财政部他们最新的统计，七月份哦，化妆品他们的零售门市已经突破六千八百家了。所以以后整体的美妆市场是不是已经重新复苏了呢？哦
0: 、呃，对，尤其是彩妆，还有实体。嗯
1: 哼，大概观察到整体回复到像疫情前吗？还是说甚至是更大爆发？呃， uh, 整体的话，如果说跟去年
0: 比的话啦，大概有成长二十几个 percent。个 per 然后呢，如果说是疫跟疫情前的话，嗯、别人家我们不知道，我们家是已经超过了疫情前。嗯哼。呃，比疫情前还要多 15%。哦
1: 。不过在疫情期间，那个时候大家都很辛苦，其实各产业都一样，但是尤其是美妆，因为大家出门的人很少，那个时候冲击应该也蛮大的。
0: 对，跟你分享一下、哦，其实疫情让我学到很多。嗯、我们这个行业其实受景气影响相对少。嗯，不过呢，我们居然受了疫情的影响。然后在这个疫情影响之下。我才知道，说原来我们美妆商品，我们常常在想，说到底是女为悦己者容，还是女为妒己者容，还是说为了我自信美丽？<笑>可事实上呢，这其实真的是一个。社交产品
1: ，社交产品，对它的本
0: 质就是我们在啊照顾自己的，嗯、不管是保养或是彩妆，嗯、其实在照顾自己的同时，其实都是为了能够跟别人能够有更好的互动。嗯、所以疫情真的影响了，就是你去外面互动的机会
1: ，对减少很多，减少很多，
0: 然后就少用
1: 。啊、哦，然后第一
0: 年呢，啊、呃、彩妆马上掉下来，哦、然后保养。不断的增加，他觉得说好像还有很快疫情就会结束，嗯、那我趁这个机会好好保养。嗯
1: 、到了第二年，就连保养也懒了，保养也稍微
0: 跌了下来一些。嗯
1: 嗯、那那个时候啊，大概整体的业绩哦，你观察整个市场，当然不是只有我们一家啊、哦，嗯嗯嗯整体大概掉多少？整体的市场哦
0: ，彩妆的保养不太一样哦。啊、嗯呃，彩妆的话呢，整体掉了四五十个 percent 是有的，
1: 嗯哼
0: 哼嗯，如果是粉底啊，甚至掉到六成以下
1: 。但是我们都知道，那个时候大家还是免不了要出门。那出门要怎么样？要一定要戴上一片口罩。那个时候大家就说只注重化眼妆，那这个就是我们的强项了。其实那个时候你有观察到在那一段期间，女生还是爱美的，出门我还是要做一些装饰。那哪一些部分是你观察到，在疫情期间反而大家还是很注重的？
0: 嗯
1: 呃，我觉得女
0: 性本身哈，对于对于。自己是谁？我们在化妆的时候，其实对于展现自己是一件很重要一件事情。那疫情期间出门的时候，你鼻子以下都遮起来了，所以能够表现的呢，其实就只剩下。眼睛跟眉毛，然后大部分的人呢，其实尤其眉毛的成长其实是非常多的。眉毛啊，过去大
1: 家不注重，
0: 其实已刚好已经在越来越注重的时候，然后刚好又把其他地方遮起来了，所以眉毛的发展，大家对于眉妆的这个呃仔细的程度就会非常的多。因为眉毛其实不是就一支眉笔呀，也不是，其实有很多种也眉眉笔，然后呢还有怎么修饰法，然后甚至还有眉彩。眉彩胶笔怎么样让它的毛流更漂亮、更立体
1: ？哦，今天才长知识，嗯、我平常没这么注重。<笑>除了眼睛跟眉毛之外，嗯、你还观察到有一项是大家特别 focus 的部分。
0: 对，我觉得啊、呃，人会表展现出自己的，就是啊、呃，跟别人不同的地方。嗯、所以在这个期间呢，真正成长最多的其实是染发的用品
1: 。染发用品，为<对>什么是头发？因为头发是最可以
0: 表现出你跟人家不。不太一样的地方，那其他脸部都遮住了嘛，然后头发是露在外面的，所以而且头发呢很容易被看到，是换一个颜色，或是换个挑染，然后或者换一个发型，然后换颜，然后很多时间都待在家里，所以。在家里染发的这个其实是成长非常快速
1: 的、嗯，所以其实这三个部分被大家注重之后，您觉得现在回到今年这一整年，啊、呃，观察到这些彩妆品牌或是保养品品牌，大家在做一个行销啊，或者说产品的铺线上，有没有做一些变化？呃
0: ，在。有点出乎我们意料之外，就是疫情之后眼妆持续强劲的成长。好像可能在疫情当中，大家发现说，原来哦，我在眼妆，在我的眼妆上面好好的打理的话、啊，其实是可以带来非常好的效果，所以它持续在发烧，持续在成长。嗯哼，啊，其他的地方的成长就是像粉底彩啊，粉底它会持续成长，是因为。以前没用，那一阵子戴了口罩，所以我就用一半就好了。嗯、<哼>真的，很多人就是说啊，不是没用，他就是用一半。嗯、<哼>然后呢，现在就剩下那一半，就把它补回来。嗯、<哼>所以他啊、呃，其实，在底妆的成长。百分比是更高的，但它比较不是因为趋势的关系，它比较是因为没用，把它博起
1: 来。其实我们品牌哦，在台湾已经将近一家子的时间，当然也很像看了台湾的彩妆史，就是一路上哎，我们从百货公司里头、专柜里头，然后一路到开架式，现在流行到网络上去。不过我们说在那个美妆啊，在这个通路实体通路上面，如果说我们是零售的话，其实它的陈列有一个黄金的比例。是最好的一个陈列方式。您有一些心得、嗯
0: ？对，这个最重要就是让消费者他在自己选购的时候，他要很容易选，哦、然后很容易看得到，嗯、然后很容易买到他要的东西。最终还是以消费者来装导来、呃、导向，来帮助他。嗯、所以呢，啊、呃，其中很重要就是第一个，以消费者的习惯，嗯、消费者其实从左到右慢慢看，然后呢，他是照他的品类，嗯、他要的东西，他要，譬如说他要眼线笔，他要睫毛膏，嗯、他要啊。呃眼啊，眉眉笔， hmm. 他这样子慢慢一一个看，他不会跳来跳去，跳来跳去这样子。所以你
1: 要一个区域一个区域把它放直
0: 视的区域其实是最。符合消费者的需求的， uh huh. 所以我们会尽量把它争取到，正
1: 做成这样的直视的一类别， uh huh. 然后直视的陈列。Uh huh. 嗯哼。可是我们也注意到，就是说现在其实整个网络资讯非常发达，其实美妆品它的推陈出新是很快。尤其我们注意到欧美品牌或者是像日系品牌等等，他们有时候换商品，哎、欸，不是一季喽，可能一个月甚至半个月内就有新的商品。我们怎么样去追这样的速度？对，我觉得这个真的不是每
0: 个人每个品牌都。都做得到的<对>。那对我们来说呢？我们比较喜欢，我觉得变跟不变之间，我们到底要怎么拿捏？嗯、所以我们尽量就以我们的长处，因为我们这个公司已经非常多年了。我们非常知道要怎么样做出好的商品，嗯、而且要怎么样做出好上手、好用的商品。嗯、<哼>所以，我们比较偏向做经典型的商品，嗯、哼哼就是做好用的商品。我们比较不会去追流行，嗯、说啊换一个包装，或者是换一个联名啊，嗯、或者是说做一个什么特特价的活动。嗯、我们基本上是走经典路线
1: 。经典路线，对。其实现在网络发酵非常多，我看很多年轻人哦，其实他们在追求，比如说我要用什么样的产品，眼睛要用什么产品，口红要。什么产品，我都只看美妆网红。嗯，那这样的情况之下，我们都怎么样来做我们的营销？要怎么样吸引这些消费者？哦，其实我觉得这这这样子的时代还蛮美好的
0: 。你就是说，我们其实口碑本来就是最重要的。那以前口碑，你就是真的要碰到一个人的时候，他告诉你，然后你才刚好就会知道。然后呢，现在是。哎、欸，网络是公开的世界，你只要点得到，你只要去搜寻找得到，你就会找到有一个人，然后他看起来也啊、呃，又有影片，所以很清楚的告诉你。然后呢，好坏的话呢，你就可以比较容易判断。我会觉得这样子的资讯是多很多的。嗯。那当然，以我们做品牌的角度来看的话呢，我们其实就会多找很多人。以前流行找一个代言人，现在一个代言人都化整为零，化成非常多个啊 KOL， 就是说啊，就是或者是 KOC， 或者甚至是说伪网红。所以现在呢是属于遍地开花型的。那这时候我觉得啊，产品好坏其实非常的重要。嗯，就是反而我觉得有点像是。非常发达的媒体，让我们回到一个真正以产品力来。来啊、呃！决胜负的时代。嗯、哼
1: 哼其实刚刚 Lilian 提到，我们走的是经典路线。嗯、如果要说到我们的经典的话，就是花样美姬了。嗯嗯、花样美姬很特别的是，早年大家找的是一些明星啊、艺人当代言人，但是呢，我们打造了少女漫画风格的一个 icon，、嗯嗯嗯嗯、让大家印象深刻。连很多直男啊、不懂彩妆品的人，大家都知道。啊嗯、当时候是您定出这样的策略吗？哦，这个我们
0: 是从日本直接进口的。嗯然后呢？呃，我们我定出的是主要把它锁定在眼妆商品，因为我们其实在市场上不是我们做得好而已，我们还要看竞争品牌，很多国际品牌非常的大。那我常常在想说。我们要怎么样才能够赢？怎么样才会被看到？嗯、所以就先找出了我们自己最强的地方。嗯、<哼>最强的地方呢，就要做到最好，做到第一，嗯、让人家才会看得到。嗯、<哼>所以我们就选择了眼妆，在我们最好的商品的这一块，嗯、<哼>然后呢，专注聚焦在这上面。那同时利用我们这个娃娃嘛，我们这个娃娃其实非常显眼，嗯、所以我们曾经呢，在做公车广告的时候，就用这个大娃娃。然后你就看到全台北市就这个娃娃在台北市走来走去，所以真的是不只是女生看到，男生都看到，大家都认得那个娃娃。
1: 那个时候真的是啊、呃，就是我学生时代，真的是印象很深刻。在那个时候，其实欧美品牌还是算是市场的主流。嗯，我们怎么样去做？应该说您做了这样的创举，是出乎你意料之外的效果吗？还是啊、呃，就是你很缜密的去计划它而完成的？
0: 我觉得我应该算比较缜密的计划去做。件事，因为我会去分析一件事情的根本。就是，如果说是以睫毛膏来说的话，对欧美人来说，欧美人睫毛跟我们是不一样的。它其实比较多根，然后它比较细，然后它也比较卷。嗯，所以呢，对他来说可是欧美人他的睫毛不是黑色的。嗯嗯，所以他的睫毛是没被看到。嗯。是不容易被看到，所以它需要浓刷上一个颜色。嗯、<哼>然后呢，它也需要的是，就是说把它啊、呃、拉，它只有浓密跟纤长这两种嘛。嗯、但是对我们亚洲来说，我们的睫毛根数没有那么多，而且我们的睫毛是长得直直的，嗯、<哼>然后略微向下的。我们只要把睫毛稍微拉起来一点，让我们的眼睛被人家看到。我们有看过，眼睛看起来会大百分之五十。嗯、<哼>然后呢，你到时候你你纤长浓密其实都不是最重最重要，最重要是能够让它卷翘。
1: 重点是卷，翘<对>，<对>而且
0: 卷翘也才不会晕染啊，所以最重要的点是卷翘，嗯、<哼>所以我们当时就把这个点抓住了。嗯、<哼>然后呢，我们的产品也符合这样的特性，嗯、<哼>就是它能够真的能够卷翘起来，就是重重真的能够让我们亚洲啊、台湾的女孩子漂亮的起来嘛，嗯、你就是让她眼睛被看到，嗯、<哼>其实不是让她睫毛被看到，她睫毛就是盖住她的眼睛了。嗯，那当时就是说。我们其实改变了这个市场，<对>因为现在每一个产品都说卷翘。以前只有我们在说卷翘，现在是大家都在说卷翘、嗯
1: 。但是一个花样美姬，嗯、那个时候你打造出来，毕竟那是十几年前的事情了。嗯嗯、可是它可以一直在这一些年，我们也知道说，其实每一季这个产品都在改变，然后一直都在变化，嗯、一直有新的东西进到这个市场来。你怎么样让它延续一直到现在，还占有一席之地？商品的好坏是我们最注
0: 重的一个点。那当然会辅以，就是现在网啊、呃，所谓行销方式、沟通方式也是与时俱进嘛。以前上电视，以前做公车广告，现在当然就是社群啦、啊，还有就是说围网红啊，嗯、<哼>还有呃一大堆的呃活动，就是实体活动啦，或是业合作啦，或者网络这些活动，让大家都能够知道。啊、嗯，我们同时也做了一些 CSR 的活动，我们跟立新合作这个彩妆教室，教大家化妆，然后来上课的人，他再捐钱给人。类型
1: ，其实 Lily 不仅是改变了当时候的整个市场，我相信你也改变了公司整体的发展。那个时候其实公司有七十几样的产品，但是呢，你就是说你只要保留眼妆的部分，你砍掉了公司大概有三分之二的产品，你大刀阔斧做了这个动作，有没有人反对过你
0: ？啊！你既问这个问题，让我终于觉得好像有人可以了解我哈，呃，<笑> uh, 真正反对最厉害的其实是日本母公司、哦、嗯，他会认为说你应该要进所有的商品，嗯、我所有的商品都值得你好好卖，每一样都可以去推到最好，<對>但是我非常强调聚焦这件事情。我们在一个竞争商场上面，我们资源是有限的。嗯、我一定要把我最好的那部分拿出来，而且在我最好的部分能够做到第一名，嗯、<哼>我们才会被看见。嗯、所以呢，我们其实跟日本企业的冲突是很大的
1: 。哦嗯、当时候其实双方有一些摩擦的。嗯，
0: 对，哦、但是我还蛮坚持的，因为我觉得先把这件事情做好，第一座山打上去之后，人家才会看得到这个山头，我才有机会带其他的商品。嗯
1: 嗯哼，其实我们知道 Lilian 她本身呢、哦，她学的是化工。化学，对化学，您是台大化学的高材生。以前您在读这个啊科系的时候，嗯、你就有想过有一天你会投入到彩妆市场没有，从来没有，从来都没有。嗯，嗯那后来怎么会选择要走入这一条路呢？哦， um, 我其实本来想要做一个
0: 科学家，继续做研究的。啊、然后呢，我在大学的时候啊，也花了很多时间，就是比如说大学第四年的时候，就在专、嗯、做专。整天都关在实验室里面嘛，然后呢，我觉得也很有趣。然后呢，啊，我也很认真做，因为我做很多事情都认真做。直到有一天晚上，我又饿又累，然后我做实验的时候呢，被电到了。然后我忽然觉得说，难道我一辈子都要待在这里面吗？然后那时候我就忽然觉得说，我想出去看看。这个世界其他怎么样？嗯、<哼>我再回过头来，嗯、<哼>再来看看我要不要继续做研究的路。嗯
1: 、<哼>所以我就
0: 出去找工作。
1: 嗯嗯、一毕业之后，其实您也不是到 Kiss Me， 你是先去到了宝桥 PMG， 那个是一个全球行销人，大家都很趋之若鹜的一个殿堂。嗯嗯那那个时候在那边发展的时候、呃、您发展的如何
0: 、呃？我觉得第一个非常的幸运因为我并不知道。我那时候也不知道多少公司，我只是忽然觉得说，哎，我要去找工作了，哦、嗯，然后呢，他们就来校园征才，然后我听了以后就觉得，哎、欸，这家公司好像是我可以去的公司，嗯、然后我就去面试了，然后也就上了，然后呢，啊、呃，他的部门刚好是一个，就是说让我从。做产品的角度带到市场的角度，从消费者回过头来看，嗯、消费者需要什么，我们再去找相关的技术，嗯、再去开发出相当相呃好的产品出来给消费者。嗯、所以呢，能够找到市场，嗯、能够符合消费者需求才是最重要的。让我整个眼光整个调过来，嗯、所以这是对我来说是啊、呃、很重要的一大步。嗯、没有这个机缘，可能很困难。嗯。
1: 嗯那看起来您在片居其实发展得也很有心得。嗯，两千零七年是什么样的原因让你想要回到台湾启事呢？呃，这个可能跟大家一般
0: 想的也不太一样。哦、其实就是我父亲把其事每家公司买下来，哦、嗯，然后呢，呃，也该有一个人回来帮他忙了
1: 。<笑>嗯，那时候是父亲对您提起的。
0: 呃，父亲是一个很
1: 温柔委
0: 婉的人，他跟妈妈说，然后妈妈再跟我说，
1: <笑>然后你也答应了回来。嗯、但是回到公司哦，其实您在 PMG 那几年，你的眼界是被打开的。嗯嗯、回来之后，您最直接看到的问题在哪？呃，
0: 对我来说有很多的不适应，嗯、最大的差别其实是在于制度。制度对制度面上，我们通常在一个有组织的公司里面，它其实做的都是以制度取胜，然后以系统性的解决方式，嗯、不会是头痛医脚、脚痛医脚，看到什么就解决什么问题。<是>那。在这一边，就是回到本土的公司的时候呢，的确看到，就是说没有这样子的一个基础打下来。那这些都是要刻意去把这些啊、呃、组织去啊、呃、打造下来，然后甚至说啊该、呃、有的流程其实都需要固定下来 SOP 啦，嗯、<哼>然后怎么样去执行啦？那怎么样把公司的愿景目标，然后跟整跟整个公司的啊、呃、这个啊啊价值观，然后还有我们的嗯。呃专业我们的呃核心职能跟专业职能怎么样去连跟然后再跟考绩连接起来，整个公司的文化才能够啊、呃、变成是一个整体的，我们才能够一起进步一起成长
1: 。你花了多少时间整顿公司的体制？呃
0: ，整顿公司的体制到现在都还一直在做，<笑>持续在进行、嗯。但是如果说是呃反馈就是反馈为赢的话，嗯、我们还蛮幸运的，两年。就啊，转、呃、亏我盈了。嗯
1: 哼，当时候您做了这个只保留眼妆的这个决定之后，嗯、除了跟日本的母公司有一些摩擦之外，在跟父亲的沟通上呢？嗯
0: ，我父亲的确也觉得这样子的确是一个比较高风险的事情。哦、嗯，因为他的他觉得有多一点的商品，嗯、多一点的啊。呃多一点的就是销售，这不是比较好吗？你为什么要变得这么少？嗯嗯，那但是他。我觉得他并没在这个点上面没有太多反对，要真的后来要冲突的事情可多了。其实刚刚在讲的组织制度这些组织制度这些事情的冲突反而会比较大。真
1: 的，其实很多的二代或是三代回过头来跟一代在沟通的时候，嗯、我们所谓讲的传承，台湾大概有六成五的企业都面临到这个问题。你觉得跟上一代在沟通上，你有一些心得吗？哦，有。<笑><笑>你们最大摩擦在哪里？最大的摩
0: 擦、哦嗯，我觉得是不同的世代，我觉得是代沟，不是说我们呃我们两个人的问题，嗯、比较像是世代的问题。嗯、比如说，我们现在在看我们呃。比如说我们现在都在做这种网络银行，好。对。然后呢，啊，前上一代人就觉得说，你这个钱在我天空飞来飞去，它很不安全，它、哦、就是要这个盖章。还是要领柜？对。然后呢，做广告好了，网络上它通通都看不到，因为它不是 T A 啊，所以都打不到它啊。<是>所以你要，譬如说做电视啦，或者是做其他的，报那个看得到的东西，这个是呃跟时代有很大的区隔。嗯、那当然呃观呃时代上的，就我觉得这是最大的差别啦。那还有就是说。说嗯，沟通上面沟通嗯，嗯因为我觉得跟父亲的沟通就是本来是在家里的是父亲，啊、到了办公室之后就是其实是上司跟下属的关系，<對>这一点其实角色转换并不容易。嗯，嗯
1: 那你用什么方法来化解呢？呃
0: ，我其实还蛮坚持的，我也很感谢我父亲，其实他虽然支持我。他他是默默的支持啊，就是当我真的觉得某件事一定要做的时候呢，所以他也不赞成的时候呢，通常我就是站在他的面前，站到他统一为止。<哇>这就是拿出女儿的这个啊、呃、撒娇的方式啦，女儿的任性，女儿的任性啦。<笑>对对对，就是真正没办法的时候，就是用这一招。嗯，那。坦白说，我父亲其实还蛮放手让我去做这些事情。其
1: 实你打造了花样美姬，我相信这个应该算是一路走来，你在第二年的时候你做了最对的一个事情，也奠定了公司后来十年、二十年的发展都蛮美好的。嗯、父亲应该给你打了很高的分数、哎
0: 。那一代的人他是不会，那一代的父亲是不会称赞你的。嗯，我从来没有听过我父亲在我面前称赞我一句，但是我听说他都跟别人说我女儿很好
1: ，他很骄傲。我听说的啦，我自己
0: 没有听到。<笑>嗯
1: ，那个那一次的一个战役哦，对你来讲的话，你会不会觉得说，当时候假设你今天没有做对那件事？公司其实后来发展不会如现在这么顺利，
0: 当然不会啊，在、嗯、不在都还是个问题呢。嗯,<哼>嗯
1: 如果说现在其实很多企业都面临到传承、嗯、还有接班这个事情。嗯、假设你要给跟你一样的同一辈同才，给他们一些分享建议的话，怎么样跟上一代顺利的沟通？你会给他们什么建议
0: ？哇，这个，嗯。这真正是一个比较大的话题哈，<笑>跟上一代的沟通，我其实花了很多力气来学习，因为我我现在要求的是要求我自己改变了，嗯、因为我其实经过很多的 coaching 啊这些学习，看到我自己的内心，嗯、还有就是，嗯，应该我觉得，嗯，其实我们跟上一代的冲突，我刚刚提了很多都是不同的世代的关系，那我们很幸运的，我们一起做过一个价值观的测验。哦， oh, 嗯，什么样的测验？就是我们那时候要定定公司的呃愿景目标，嗯、呃愿组呃我们要定定公司的呃使命愿景跟呃价值观的时候，嗯、就先从我们这些比如说董事长啦、总经理啦，还有一些同仁高阶主管做这个价值观的测试。嗯，我看到那个价值观测试的结果，我非常的感动，因为我跟我父亲的价值观简直是一模一样。我们的终极价值观都是要付出才会有所收获，嗯，然后呢表现出来，他就是说要认真，嗯、要非常认真，每一件事情都要细节，都要非常注意。那对我来说，这个这件事情叫做专业，我必须要透过好的管道，然后啊、呃，从已经是专已经。很好的，就是说已经，比如说从书本上面，或者从这些大师上面去学，或是已经成功的案例，或是说我们周边有经验的人啊、嗯呃、去请教。所以呢，我希望能够做到专业。嗯。那但是我们同样都是努力才会有收获这样子的价值观。嗯、那还有就是我们其实相对都非常重视优雅这件事情。嗯、那我父亲其实对于啊、呃、很多细节，他对于很多事情这个优雅。啊，呃、他从小就给了我们很重要的观念、
1: 嗯。其实到头来，你才会发现，说真的是同一个家的出来的家人，对，大家想法是一样的。是，那这当
0: 然就是我的父亲，嗯、我的母亲，他们在努力，譬如说给你经济上一个安定的环境，然后给你好的求学环境，然后每天每天这样子，就是说，呃，呃。生活中给的一些点点滴滴，才形塑我们这些价值观的。所以我看到测出来这个价值观居然这么接近，我，我，我非常，我非常感动，我也有一点点羞愧。那个时候，我都觉得说，原来这些都是我的父亲给我的。嗯,
1: 、啊、嗯而其实会发现说，父亲也许只是在跟你沟通的过程当中，因为世代的不同，接触的东西不同，所以讲出来的话不同。可是其实你们的中心思想是一样的。
0: 对，然后我们就都是对自我要求都很高的人，嗯、所以呢，他如果讲我一句，我心里就很难过，因为我觉得我已经这么努力做了。嗯、然后呢，我如果跟他吵一架，他其实也会回去想一想，然后就会开始调整一些自己的行为
1: 、嗯。所以其实你应该建议很多二代三代，他们都应该要跟上一代去做这样的测验。
0: 哦， oh, 对，<笑>就是说回过头去根本溯
1: 源，<笑>嗯、因为我们其实离不开我们的原生家庭，是是它塑造了我们。嗯,嗯，我们说到 Kiss Me 这个品牌，其实在日本已经有两百多年的历史了。但是呢，在日本这样的品牌，它其实也很忠于专业。不过这样的产品来到台湾，毕竟不同的这个纬度。大家适用的方法也不太一样。对，其实，在很早您就发现到说，日本的产品拿到台湾来使用，好像不会说百分百的吻
0: 合。哦，真的，嗯，我们常常要求他们要调整一些配方。嗯、然后呢，啊、呃，尤其是在保养品上面，嗯、这点的差异更明显。那如果是彩妆品的话呢，因为本来就是要着装嘛，嗯、着装台湾是一个非常好的测试环境，因为你又湿又热，所以着装着得住的话，才是好的彩妆品。嗯、<哼>所以台湾台湾其实是一个很好的试验场所，台湾能成功，其他地方就能够成功
1: 。其实父亲在很小，您很小的时候，他就已经接触这个产业了，嗯、所以你应该也是从小耳濡目染嘛。对这些彩妆品，你多久、多少就开始接触？其实我父亲
0: 并没有让我们知道他有接触这个产业，他很早一开始是、嗯、呃资生堂的业务员。嗯，然后呢，我们所知道就是说，他们，我父亲说。你们骑机车环岛算什么？我们那时候就是只有机车可以环岛去做业务，所以资生堂那时候还。兼开那个呃脚踏车修理店，<哇>因为因为他们要环，他们业务要骑着车子到处去嘛，啊，中间停下来坏掉的时候要修理，<哇>所以他是走，他给我们比较多的是呃这一块的业务的经验，嗯、到比较少真的美妆产品
1: 的经验。美妆，那以你个人来讲，嗯、您从几岁开始才接触美妆品？
0: 呃，可能是我母亲吧，她会觉得说，哎、欸，女儿。那个，你该保养了，就是大概十五、十六、十五六岁。然说你跟妈妈皮肤是干性的，你可能也要早点保养这样子。嗯，嗯所以其
1: 实你自己也蛮注重的
0: 。对，我会觉得知道说，哦，原来保养是一件应该要做的事情。那
1: 彩妆这件事呢？
0: 彩妆就很晚了。哦嗯、呃，我都不好意思说，就是彩，因为我我开始卖彩妆之后，我才认真研究彩妆。但是我因为你知道，我是一个很专注的人，而且是很认真的人，<对>通常我会把它研究透彻了。嗯
1: ，嗯所以其实这几年哦，您发现到说日本的产品拿到台湾来使用的话，应该要做一些微微的调整。对，所以其实你很注重这个湿热美妆产业链，嗯、你还想要发起这样的一个产业链。是的，这当中呃，跟我们原先。所设想的或是既定印象中的彩妆品又是什么样不同？嗯，这边会比
0: 较偏向保养品。保养品的话，呃，跟我们的环境会比较有关系，嗯、就是啊、呃，尤其是最保养品，可能我们可能会说，哎、欸。可能是哎、欸，我皮肤我比较干性，我比较油性，嗯、然后呢，或者是说我我也需要美白，或是我需要抗老化。嗯、但是像最大的外在环境其实就是气候，嗯、<哼>而气候呢也是我们决定我今天要穿什么衣服啦，然后呢，或者是我们出国要去哪里，那边天气比较冷或者比较热，我们也会带什么样不同的衣服。嗯所以气候才是那个最大的因素，但是呢，在大部分的啊、呃、国际品牌，它都是从温带气候来的。温带气候，温带气候，它基本上的特征是四季分明，嗯、而且它是比较干、比较冷的，跟台湾比起来。嗯，那我,我所以它会非常非常注重锁水这件事情。哦。
1: 那你觉得，如果说发起了这个湿热、嗯、这个产业链的话，对我们台湾本土的一些彩妆或是保养品牌，有没有可能发展出新的一条路？
0: 对，其实因为台湾。说大不大，说小不小，可是真的不够大。它的规模呢，就是以我们要养一个品牌的话，品牌通常都是做 B to B to C 的嘛。<对>你要面对很多 consume r 的时候呢，你市场规模不够大，你是很难成为一个品牌的。嗯、<哼>我们其实品牌就是一门生意呀、啊，不完全就是说我什么形象啦，嗯、或者说商品的组成，它真的就是一门生意，所以非常需要注重规模。嗯、那如果我们只看台湾的时候，品牌会不容易长大，嗯、所以我一开始设定的时候，在想的时候，想的就是超越台湾这个范围，有哪一个地方是我们可以跟别人竞争，可以比别人占有优势的地方
1: 。回过头来，其实我们看到你回到啊、呃，台湾其实美也这么多年了，嗯、这些年让你自己看到也好，或是感受到也好，你觉得最大的感动是什么
0: ？啊、嗯，我。我觉得其实最幸运的是我自己了，因为我有这样子一个这么大的舞台，我可以把各方面都能够好好发挥。不只是说我曾经学的化学专业，我曾经学的啊、呃、商品开发，对于行销啦，对于管理啦，甚至就是说人跟人跟人之间怎么带领团队，或者说我们怎么领导整个公司转型来到一个新的方向，这都有很多很多的磨练跟啊、呃、蜕变跟成长。嗯<笑>
1: l i 未来哦，就是说，我们台湾其实美接下来还有好多个十年要走。嗯嗯、那接下来公司迈向即将要一甲子的时间了，您对公司有什么样的愿景跟蓝图？嗯
0: 、我希望呢，我们在彩妆、呃、除了彩妆品之外，我们能够在保养品上面也能够打出另外一条路出来。嗯,嗯，那这个保养品呢，我们也找到一个适合的焦点，就是我们的、嗯、台湾的人才可以，我们不止第一个，我们其实要跨出啊、呃，不只是我们公司，嗯嗯不公司要转型，然后呢，我们也希望跟着我们的产业界能够一起转型，因为我们想要做这个湿热气候的呃美妆产业链，我们承接了一个加速器嘛，经济部给我们的加速器。那我们在这当中也学到了很多可以转型的机会，同时呢，也将相关的产业、产业里面相关的啊人、呃。除了原原料厂、配方厂，还有就是啊啊欧燕厂，呃呃嗯、然后还有品牌，嗯、我们把它聚集起来、聚集起来，然后我们在正在打造一个生态系。那、嗯、更重要的是能够走出台湾去，嗯、走出一个跟台湾不一样的地方。我们有时候会常常用自己的角度去看外面、哦
1: 嗯
0: 、可是像我们这一阵子去印尼、去马来西亚的市场的时候呢。嗯嗯他们跟我们的想法就不完全一样。比如说，印尼知道说：“哎、欸，我就是赤道国家啊，嗯、所以呢，我要用适合我赤道国家的产品。嗯”嗯嗯。但是他们呢，譬如说他们讲的语言跟我们讲的不一样，嗯、<哼>他用的通路跟我们用的不一样。嗯、<哼>然后呢，他的、呃、人民的消费习惯跟我们也不一样。嗯、像印尼、马来西亚，他们基本上呢，他们的呃所得目前还快速成长，嗯、<哼>但是啊，离、呃、开发、离已开发国家还有一段距离，嗯、<哼>所以他们的。的啊，各种商品的 size 都是比较小，嗯哼，像我们一瓶精华液大概都三十毫升嘛，他们的大概都只有十五毫升，十五毫升，十五毫升，为什么他们
1: 会锁定是比较小容量？
0: 就入手的问题，入手的价格，比较小的容量，它的单价比较低，他们才比
1: 较容易入手。所以每个、嗯、每个国家其实他们行销的方式也都不太一样，也不一样。嗯、对，那如果说接下来您是希望可以走出台湾这个市场的话，嗯、你比较看好的会是哪一些区块
0: ？呃，我们现在正在看第一个马来西亚，因为马来西亚呢，嗯、华人。有一定的比例，而且呢，我们这边的媒体媒体的效，他们现在看台湾的媒体，媒體媒體哦、然后台湾的网络，嗯、所以呢，我们的媒体效益是可以外溢到马来西亚，这、就是第一个点。嗯、第二个点就是，如果是东南亚的话呢，穆斯林的世界，你不去也不行。哦穆斯林、嗯、对，就是大部分东南亚的国家都是穆斯林。嗯，然后呢，这个对我们来说有其实相当陌生，所以我就说这一点其实需要一些勇气走出去。嗯，你要看看穆斯林跟我们有什么不一样。嗯、那在印尼呢，这也是如果走到穆斯林，就是印尼就是我们选定的国家，嗯、不只是因为它人口多，不只是因为它成长快，嗯、更重要的是它其实是就是在东南亚里面，或是全球穆斯林里面人口相当相当多的一个地方，人口
1: 红利很。高红、啊、
0: 利很高，而且它是一个的是、嗯、呃穆斯林的世界，从虽然它。就是其实政治上也有很多跟穆斯林相关的啦。那但是这不是我们的专场，我们不讲这些。但是他们整个社会受这个穆斯林的风气影响很大。比如说你需要哈拉认证，嗯、然后呢，呃，对于呃他的呃，比如说女人都围着头巾，嗯、然后呢，他们的消费习惯很可能都是透过封闭的网络，或是到杂货店去买。嗯、这个是呃。跟我们之前跟在台湾其实是不太一样的，哦
1: 、嗯。可是你觉得这些市场它是既定的市场，假设你不去了解它，你永远都跨不进去的。对，这又是需要勇气。是的，是。的好，今天真的非常谢谢丽丽来跟我们分享这么多，嗯、是我们过去大家所没有想象到的，真的非常谢谢您，也祝福您。谢谢，谢谢查林好，决策者，我们下回见。